0: 刚睡醒啊，太阳晒屁股了。这刚睡醒呢，就在想着给大家水视频的一个事儿。就我们昨天啊，开了一个合伙人的会议，来参会呢都是我们各个业务线上一、啊、号位、二号位的 team leader。因为有几个新加入的合伙人嘛，就给大家聊聊我们创业的思路、理念、合伙人的机制啊，这些东西，有点像早期阿里巴巴十八罗汉那种开会的氛围啊。但是说，这个我们的水平肯定没人家高。然后，因为这这里面呢也有一些我对就是创业商业的思考，对这个合伙人机制的思考什么的，我就在想能不能把它那个透明剪出来给大家看看。因为昨天呢有一个记录会议的摄像头，但那个东西呢肯定就是画质音质都很差。我回头看一下，嗯，但这个呢就是它确实很真实，它不是为了拍视频的做的一个东西，就是我们确实就是记录我们真实的一个会议，对吧？能不能看，能不能放出来给大家看看？过去一年呢，我大概有一半的时间在外面出差，呃，玩儿，就是几乎走遍了整个中国，因为有疫情也出不去，呃，飞了好多，就是自驾的话呢，也有好几千公里，呃，而且呢，过去这一年，书、电影也都没少看，就是游戏也没少打，嗯、呃，但业务公司的业务呢，还是有一定的进展，算是。这个其实呢，主要是合伙团队在做事啊，然后就是这个合伙人这个机制在背后。发挥作用吧，就是当然我在外面的时候也是每天要开好几个电话会啊，处理工作呀，什么的对吧？也不是纯玩，这个，呃，但是说肯定还是比一部分创业者要感觉潇洒一点对吧？然后之前我发视频，因为视频的背景不一样，还有人说我是旅游区啊主什么的。张一鸣说过一句话，就是就要像做产品一样做公司对吧？我是非常的赞同这句话的，就是在大家想呢，公司它本身啊，这个起源啊。是来自几百年前的，就是荷兰的一套制度，对吧？这套制度呢，运营了几百年的时间，其实这个演变就是进化也不多。这个我觉得它其实是已经是一套过时的东西，已经不太能适应现在这个商业竞争的这个发展啊。就是但是说没有更好的办法，大家仍然用这个几百年前的公司制在处理现在商业的问题。就我们最上面这一层合伙,伙架构，其实不能算是一家公司，呃，可以说是一个组织。嗯，我买的公司其实是有一点点介于 VC 和创业者之间的这样的一个形态，就是我的合伙人们都各有所长嘛。然后我的工作呢，其实也不是就是我一个人搞创业这个事而是说，是我是帮我的，就第一是设计这个机制，对吧？第二是帮我的合伙人们创业，以及思考他们各个业务线之间这个协同的问题，然后大家能不能就是构成一个更。整体的一个东西，对吧？就本来我这套机制呢，是想等到我们这个运营呢更成熟，或者说我们更成功之后，再给大家说。因为现在说呢，就是怎么说呢，还没特别成功，或者说还没完全算经受住时间的考验什么的啊。这个我在想，本来还想啊，这套东西如果将来，因为这个确实有很多我们独创的东西啊，这个如果将来跑得很成功，还能写本书什么的哈、啊，那个。就是今天呢，就算是没忍住，提前给大家剧透一点啊。嗯，有趣的灵魂叫科技人文，呃，我是自然，我们就开始啊、嗯。我们合伙现在基本上已经要作满意工了，对吧？这不诈骗吗？好好做。那<笑><笑>反正咱们就开这么一个会啊，就是说咱们合伙人是因为就是通一通气。其实现在每个人做的都不一样嘛，而且我们也新加入几个合伙人嘛。咱们这些人就是聚在一起吧，把这些项目都盘一谈，也让大家都知道大家那个各自在做什么事儿，然后大家一起怎么来配合，然后就我们对这些事儿的思考是什么样的。这会的主要目的是这个，就包括我对这个。那个就是公司经营运营方面的一些想法，这些想法呢就也不一定对啊，这但是肯定是这么多年的这个创业累积下来的一些想法。就首先呢，我们在合伙这一条上，我们比较想参考阿里的机制，就是其实我觉得中国的比较顶级的互联网公司里面，做组织做的最好的就有两家公司，一家是阿里，一家是字节了。这两家都是以非常强的组织能力就是而著称的公司，但是字节这公司呢就是比较新。就是他能不能像阿里这样能坚持这么多年，其实还不知道。但阿里这套机制呢，已经我觉得是经得起时间的考验的，而且是非常就是结果非常好的好机制了，对吧？基本上我们看，就就阿里现在几十个合伙人嘛，几十号人都很有钱，对吧？就是他是也是真的把钱分到了这些合伙人头上面，然后整整个就是公司的基因其实非常有钱，然后所有的合伙人呢也都能那个赚到钱，就而且阿里的每一个合伙人都是大佬，其实。就是，其实阿里合伙这一层已经到了，就是他们也不会再考虑出来创业什么的，因为我们所谓到市场上的所谓的什么阿里高管出来创业的，也就是 P 八、是有 P 十这样的，对吧？就人家真正到合伙人这一层，就没有必要出来创业，有什么事呢，都能在内部有一个非常好的解决，对吧？所以我觉得这一套这个机制是非常值得我们去学然后这个是大概的，就是对合伙人机制的一个思考。然后另外一个我觉得挺重要的一个事就是。就是创业，我觉得不能把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。就是，我们就，就之前创业拿 VC 钱的时候，包括那时候就是大家所宣传的，这个主流的方法论都是让你全奥印干一个事你要印干一个事呢，对于这件事情来说，本身的成功率肯定是最高的。但其实呢，就对于 VC 来说，他同时他投一百个项目，那他的他肯定让每一个人都奥印到里面去。这样，但他的风险是足够分散的。但对于我们创业者来说呢？就是我当时和邵明军和 n ZA 那时候创业的时候，大概是一四一五年前后。我们当时正式那个万众创业的时候，加了非常多的创始人在微信里。现在看能坚持创业人没有几个，就是大概得百分之九十吧，都是那个翻车的，对吧？而且这个事儿呢，基本上你下个车的，下不车就很难。所以我觉得这个事儿，你就是就是说有很多人，就是说他去欠了钱去创业，或者是去凹进去创业什么的，他这个事就是风险其实非常非常高。所以说，我觉得，所以说到现在呢，我们的业务其实是,是比较分散的，然后这也是一个理解。还有一个理解呢，就是我觉得成功率是要大于个三折的，就是其实很多事情成功率越越越，率远都没有看上去那么高。就你觉得很稳定的一个事特别能赚钱的一个事真看起来也不一定。而且这里面呢，很多就是不可控的因素太多了，简直比如说，如果你盖一个什么民宿，要改上疫情这一波，对吧？比如说你盖一个教育，如果就赶上国家调控这一波，对吧？比如说我们当时。在海外，对吧？就是也是因为破产疫情那一波，就是你从大环境上不可预测的事太多件的事然后呢，你从小的事情上不可预测的事也非常多。就比如说前两天我们有一个人带了一个项目来，我看当时那个感觉挺挺兴奋的，是觉得这个事儿其实离项目还近，赚钱概率蛮大。干上来呢也没有赚钱，对吧？就这种事儿你经历多了你就知就记使你看上去稳赚的事儿，最后呢真正能干成的概率就百分之二十到三十，就是这样的。所以说，其实每一个事儿的成功率，就我说实话，我不是一个很乐观的一个人。对吧？我觉得我看事情不是说，就是觉得一个事儿他不太行，我都觉得成功率很高。我这我觉得我还是一个比较客观的一个人，就是我能在这个基础上呢，真实成功率是在我的预判基础上还要再打个赞折的。就其实，所以说创业其实成功率非常非常低，是吧？就是我对创业的理解大是这样的。然后呢，其实有很多，就是我们看到就现在这些最牛逼的公司，不管是腾讯也好，头条也好，各个公司也好，它其实都不是一个业务型的。其实都是同时做非常多的业务，然后这些这个创始人会把自己能对标到，比如说我想成为下一个张一鸣，是吧？但如果你想成为下一个张一鸣的话，你为什么不从一开始就做一个张一鸣这样的架构，对吧？因为其实我们看到，就是很多成，就是这些大公司为什么能活到今天？说实话，运气也是很重要的一点。其实像微信这种产品，你说是腾讯规划出来的，它也是运气出来的。就甚至于像王者荣耀这样的产品，也是放出来的。对吧？他其实也是，或者说，就用一种赛马的机制给弄出来的。你像今日头条做到现在这么大，就因为他不停的在试一些新东西。就他在做抖音的时候，其实说实话，他没想到抖音这个事儿做这么强，对吧？其实他做抖音的时候，其实当时也是仿国国外的 m e t f l i x 来做，当时 Netflix 也不怎么赚钱，他只是说做试试看。其实头条做的尝试非常非常多，死的项目也很多。但是其实这事儿你只要能做成一个呢，就很有意义。所以说你看准了一个方向其实再加上我之前说成功率都要打三折这个事你看准一个方向。你看好一个事儿，其实没有什么用，你还需要多试，就是你试的足够多，就是我们能能出现一个这个抖音这样的产品，出现一个微信或者是王者这样的产品的概率才特别足够高。这个事儿就和我觉得和打德芙是一样的，就是你最好的打法也只是一个概率问题，你永远不可能去保证我做什么事这个事儿绝对能成。你眼光再好也没有用，它就是一个概率问题，而且概率其实非常低。所以说我们一定要尽可能多的、尽可能低成本的去往多方面去试，然后一直试到我们能看的那个。就是能做成的那个那个方案才行。然后呢，其实我们一开始做合伙人的经验呢是这样，就是我们一开始在找合伙的时候呢，我们第一次做这种很正式的尝试，其实是我们做的那个项目。当时我们呢思考呢，就我们一定要就找到一个或者是赚到过钱的人，或者是我们觉得他挺牛逼的人，或者是那种有我们身上所没有的经验的人，我们要和这样的人一起来干。就我们做合伙的时候，最开始的思考是这样的。然后呢，正好当时呢就是当时的合伙人就在这边融了一个亿。而且是从阿里这样的一个很良好的这样的一个体系里面那个出来的一个人，对吧？然后于是我们就逐渐的开始和这样的人来开始来合作做一些事。当然这个项目呢最后是没有做成。但我们事后就是说反思呢，我个人感觉就我们也没做错什么。就是你项目没成就是没成。但是说你说我们因为做错了什么没成，我觉得并不是。或者说如果我们反复到当时那一天还会不会和这个人去合作？我觉得仍然会，因为我觉得就至今来看，我觉得他还是挺靠谱的一个人，而他。就各方面能力，人家都比较强，所以我觉得他就是一个概率的问题而已。有的时候你就和打德州一样，你的牌也没有打错，对吧？但是你只是没有赢而已，对吧？就是这样的一个事儿。然后呢，就我们当时的思路其实是两个：最开始组合的时候，就我们一定要找到一个很强的人；另外是我们一定要成为里面一个环节。就因为我们也是搞创业的人，最开始的思考是这样的，到现在呢，思考又稍微又有一点就是也不太一样。因为现在呢，随着我们就是从自己的发展来说，比以前说实话就是更自信了一些。就是我觉得，其实我现在更多的就是在考虑的时候，就是并不是说他一定要这个经历比我低，或者是他一定要赚到我很大的钱，而是我更多的要考虑到我们这个中局我们想干一个什么事儿，然后这个事儿值不值得我们投入去做，然后谁是这个事儿比较合适的一个人，或者这个人是不是有潜力成为一个比较合适的人，我觉得那我们就可以去试。然后而且这个业务最好和我们现有业务之间有一些联动和配合，让我们这些人呢，就一开始的时候。在那个起跑线上比别人稍微高那么一点点，对吧？就比如说我们现在做一些事儿，因为我们以前做的别的项目，就有一点基础或者怎么样，那这样话我们成功概率基本上会再稍微提高一点。所以我们现在在找合伙人的时候呢，基本上就是从我们整个的就是中局来想，值不值得做这个事然后这个人是不是值得合作的一个人，然后和我们其他业务有没有能联动的。当然，这个人如果他很强也可以，但他没那么强，就是我们觉得有潜力空间，可以培养试试看也可以。大概的思维方式这样，就是现在在座的每一个人，其实大家都是，就是说，在我们的这个每一块业务里面都是不可或缺一个环节，对吧？就我觉得作为一个合伙来说，重要的是你在团队里面要有一个，起码是在你负责的项目里面是一个不能被替代的一个人，对吧？就我觉得是很重要的，我们就是衡量合伙人的一个标准。就如果你随便找一个别人也可以干你这工作，说明你的正方性可能没那么强。但另外，我觉得合伙人很基础的是他就是自驱的能力要强。这个当然就是在座各位已经都是经过这一层筛选的人，对吧？就我觉得你如果是合伙干一个事儿，不能说在我就是我在催着他去干，那我他妈累死了，对吧？肯定是这合伙他自己就想干这个事他自己就想想成功，或者是想干什么什么事那我觉得这就是最基本的一个素质了。这个就不用多说，我觉得因为大家既然已经做在这个，了，肯定都没有问题。现在我们整个团队的这个或者是公司状态。就让我来开拓出来，来就是一句话，就是有了一定的人马地盘可以一统天下。就但是说，我们多么兵强马壮也没有，就多么牛逼也没有。因为我小的时候，我在小月上三年级的时候，我当时看《那个三国演义》，里面就是有一句话，就是孙策呀在死的时候，就是懂三国知道是孙策那个那个让人射死了嘛，对吧？不是让人弄死了。临死的时候就给孙权说：“我现在呢有这么江东六郡，对吧？然后有一些兵马和地盘吧，可以一统天下。”就说他没有说自己多少钱、啊，也没有说我将来能够统一天下，只是说给孙权奠定了这样的一个这样的一个基础，对吧？我觉得咱们现在呢，就是处在有这样的一个基础，也没赚多少钱，但是说我们现在要人有人，要事有事对吧？我们就处在后面呢，就可以考虑，就是去那个争取一下，对吧？是为什么有这个思考？就首先啊，就是我觉得现在是一个，就如果是一个很小的一个团队，或者是你的能力很单一。其实很难去把握市场一个很大的机会，就怎么来理解？就是如果你的团队只有三四个人、四五个人，对吧？这个人能力也非常强，但是外界呢看不太上。说实话，真的是这样。我们去和大厂谈一谈，对吧？我们去在外面谈一合作，或者谈一怎么样？人家来你公司一看，你他妈就一小办公室，挤了这么几个人，人家不想和你合作。就说实话，我一点都不认为我们团队有多少人是很值得说的一件事儿。我内心的想法是我们不需要人很多，最好呢是人很少，干什么很牛逼的事但是呢，这个世俗的眼光不允许，你知道他真的不允许。你他妈就一个小屋，我说办公环境我们只要能挺舒服的干活不就完了吧。你办公环境很差，你就一个小屋里边裹了那么几个人，别人,人来一看不想和你谈了。这个很现实，就是、说实话。所以说，我去年的时候还是前年的时候，我忘了，我当时在这个 PPT 里我写了一行字，就是我们团队就一定要做到。对我先不管是不是需要什么人效什么的，就但是大家其实知道我内心肯定不是这样的。我觉得人效是最重要的。但是说如果你一个团队，很多就是说，人家世俗看你的眼光，你不能接受。对，这些就是这样的。就我们现在，不管是让这个大公司到我们公司来看一看，对吧？我们或者让其他合作伙伴来看一看，起码大家觉得哦，挺靠谱的，对吧？就因为小公司呢太多了，就这种几个人就合伙干小公司呢太多了，简直。人家真的不敢和你玩。就而且呢，就是如果你这个团队的能力如果太单一的话呢，也不太行。比如，说如果我们就只会做开发，就只会做技术这一个事那你能拿到什么样的合作机会呢？无非可能就是给人能干点外包的活对吧？就不会有更大的合作机会。你能把握得住，但是，一旦你有那种复合的能力呢，就不太一样。当然，这个可能和我的这个人生哲学有点像，因为我本身就不是一个单一项特别突出的，我都是靠综合实力的，对吧？然后，比如说前两天就是那个来找我们合作的时候，我听那个招委这边说，他想找我们做一个，但是我们这个团队摆在这里，人家会觉得我们都能干。这样的话，我们能拿到很多一般的小团队所不能拿到的机会。比如说，现在为什么找我们来合作？不是因为我，是因为他看到过我出海在印尼做过事同时又做 M C 自然个事他才开始找我做这个事所以我觉得就是说，如果你只有一个单一的能力的话，你能接到的东西，你能获得的合作资源都会非常非常有限。那所以说，我觉得就是说，一个小团队一个单一能力很难获得很好的机会。所以说，我们现在呢，第一。比较基础的一个团队规模，对吧？我们上海这边。第二呢，我觉得我们公司有一些这个技能，我是这样来看的，就是说不是说我们要做什么业务啊，就有一些技能是我们公司所必须要掌握的技能，因为这个技能呢，可能就是这你在这个时代做商业最重要的一些技能。就比如说，就是最基础的，当然就是说我们整个公司的管理和那个运营一个能力，对吧？然后再往后呢，比如说我们做内容能力，做内容是很重要的一个能力，我觉得不管是你做品牌。卖产品还是做什么东西？你有高质量的内容产出，效率都会变得非常非常高，就是传播成本会变得非常低，对吧？所以说，我觉得做内容是我们基本上我们不做前期自己的事对吧？但我们也要在这个内容上面好好去搞，就是有懂有会做内容的人，对吧？还有就是做研发这一块我们前面说，如果我们没有这么一个这个就 A C 这边的研发团队的话，我们整个公司的天花板其实是会比较低的。就一有了开发能力之后，你做一个 app， 老用户沉淀到你这里。这才是大家认可的价值。你说我在微信上有一百万用户不值钱的，但你说我有一个 app 就有一百万用户，价值就明显不太一样。所以说，我觉得研发能力也是我们必须所拥有的一个能力。还有就是做出海能力。所以我当时呢用的是“全球化”三个字，后来想这三个字就有点太过于装逼了，就是我觉得还是低调一点。我们那说，我们要有出海能力，对吧？就我们将来有真的做出来比较牛逼的事儿，我能往海里去搞。呃，全球化的三个字，我们现在来说有点装逼，但是这个意思是、就是这个意思，对吧？还有呢，就是我我其实短视频也是做那种能，们去我我这么单说、啊、这个事儿，是因为我觉得这是实在是太重要了这个事儿，因为我们这个时代就是一个，其实甚至说是短视频是一个整个社会很基础的一个东西，就我们一定要拥有做短视频就相关能力，对吧？说一下你最近在抖音那边的长期是啥情况？我<笑>，你大概是怎么火吧，给给大家稍微一两句话说一下。其实最近做内容的话，基本我是有信心，每条视频都能可以做到两万赞以上。呃，我最近找到了两个金手指，对，就是我想尽量打通不同金手指之间的一个一个底层逻辑，对，然后所以尽量可以形成一个闭环的状态。<笑><笑>因为这就是不是我内心里面？<笑>因为我昨天给他说个<笑>讲个笑话，我说在地铁上，是黑话了，<笑>对，你知道吧？对，<笑>对,对，我说。在地铁上，一个人说没有抓手怎么办？认为说往上看，上面有闭环，<笑>这么一个一个一个段子。<笑>然后我说短视频也不限于就是抖音或者是就国内这一块，对吧？国外这块我们其实也研究了很长时间，就国外也很重要，就整个短视频都很重要。我看的，其实还有就是做社群，我看的也是很重要的一个事。情。就未来我觉得有很多的商业模式都要基于社群来做。你看微博看了一个数据哈、啊，他靠在微信群里发优惠券，大概每天能卖出去六到八万美啡。就就仅通过微信群取那就一个渠道卖出去六到八万的咖啡，很重要。在很多企业还没开始就是重视起来这一块，就我觉得这块一定是一个必须掌握的一个很基础的技能。而且这一块呢，就是未来专业肯定是基于人和人的这个信任会越变得越来越珍贵嘛，就这也是我们必须掌握的一件。还有就是做直播的这一块，我觉得直播这个事儿也要靠解姐姐在帮我看，还是一个东北人嘛，是自带种族天赋的。所<笑>以，我现在觉得他可能是最适合那、这个。是但是我是觉得，我们整个团队里面一定要有一个人是非常懂直播这个事儿的。然后，这个事也是，就是不管是在国内播还是在国外播，我觉得都是作为我们公司所必须掌握的东西。就我觉得这些呢，其实大家可以看到，就是有的时候咱们公司现在布局的这些业务什么的，就有的时候呢是为了我们想做这个业务，但有时候说实话也不是，只是因为我们想运用这些这个技能而已。这些技能，我觉得是我们现在这个赛事中，就是我特别想掌握的几个技能。所以我觉得，就是说，有的时候我甚至可以考虑，如果我们能掌握这个技能的话，我们专门儿给他来开业务，甚至我们亏一点钱，我都能接受。但是这几个业务能掌握之后，我们整个的想险空间都变得非常大，我们能把握的机会变得非常多。我们就是将来能做的事情会变得非常多，而且我们做什么事都会变得就是可以非常有新心的选择。对，这个是我大概的这个这个这个逻辑是这样然后我前面说了有两个，一个是基础的团队运营嘛，一个是基础的。一些商业方面的技能，还有一个就是这些基础的关系，这里面就包括在行业里面的知名度。因为我做了自媒体这个事之后，我知名度还可以吧，现在基本上创作圈里面的人，或者怎么样了，在大厂里面的人，知道我的非常多。正常情况下，我们知名度还可以。然后就是在业界的关系和这个口碑，我们也还可以。还有一个就是我们和大厂的关系，对吧？其实我们现在和很多的这个大厂也建立了很很稳固的关系。有的时间我很迷下围棋。就是下围棋就讲究的是，在你弱势的时候，就是你要腾挪一个自己的空间出来，就腾挪出自己的空间是特别重要的一个事。就是他不是说你一上来你一定要一开始就赚多少钱，那个东西呢，说实话，从格局来讲可能没有那么大。就我其实很欣赏的一个棋手吧，是日本的高川格。大家对他的评价是“棋如流水，不争先”，因为他好像什么事情都比别人慢一步的感觉。就是他是一个像流水一样的性格，你怎么下我就跟着你往下，但下着后面他可以赢。然后是，他有一次给大家说，流水不争先，真的是滔滔不绝。其、就、实、是、这把论点就非常深刻。就是我们做了这么多业务什么的，就是我们无非是想把这公司钱，就是能一直延续的往下做，对吧？我们前面看了这么多创业失败再也爬不起来的人什么的，对吧？就是我觉得那个东西不太行。我想的是说，我们哪怕一开始没有这么多的钱，但是我们把各方面的基础都打非常扎实，然后我们有不同的业务在做。像即便是有一两个业务线出了问题，可能这个项目要停，但不影响我们这个团队还是能一起往走。我觉得这个团队能一起往完走是很重要很重要的事。然后前段时间我给里面的一些人也举了一个例子，比如说以前互联网有个大佬叫，后来就有一点点就是东汉西离，然后呢他现在虽然也还有钱，但是我估计这个人呢想再干一件什么事就会比较难。就我觉得其实一个团队最重要的就是核心的这些人。我们一起经历过这些事这些事都是财富，这些事都是大家的经验中么都累积的是不可能累积在我一个人身上，因为你们怎么做业务我都不知道，其实有有很多业务我也不知道怎么做。那我们这个团队只要累积的经验、教训、各种东西都在，那我们就能就是能不断的在往前走。那当时我们和就是和那个在合作，然后呢，其实我们当时判断出来那个项目的那个胜算并不是很高，然后大概我们团队要投三十万左右，我记得当时我我和在探讨这个事儿要不要做，然后呢，我当时说了一句话，我说呢，这三十万如果是赚了钱，咱们就赚；如果是亏了钱，我就当你去，就把你就我就当把你送到商学院里读了个书，对吧？我原话是这样的，对吧？就说说，我心态真的是这样。的。就我觉得有时候你亏点钱不要紧，但是你团队的积累，对吧？其实有一点积累，包括那时候我们研究的一些工会什么，说不定我们后面还可以用，对吧？就其实我觉得最重要的不是说我们一个创业，我们想做一件很复杂的事，不是说我们在早期第一天能赚很多钱，而是说你一定要能活得下去，然后你能积累下很多自己的东西，然后整个团队能起再往后走。到后面呢，我们就会发现，我们想干这个事那咱们也咱们干过这个事咱们懂，对吧？咱们干什么事咱们咱们都比较懂，这样我们的判断就不至于太离谱。那为什么有些公司后面出很大问题？因为，他一转型，他干的事儿，他们还都不懂，他也没有人懂，那就出很大问题。所以说，我觉得就是说，我们真的是一个滔滔不绝，其人，我们就是一直要人去做。就是说，如果我们没有很大的机会呢，各种小机会，我们不断的抓，不断的试。而且很多大机会，你刚开始做的时候，比如说我现在说像什么抖音啊、我们王者，也你也做着，各种你慢慢大，你就是不,不断的积累，去不断试。咱们呢，其实把每一个项目其实要求真的不高，咱们只要能做到一个腰部、踝部拍行，对吧？就是腰部或者胸，没有胸部这不一说了，对吧？就是定部吧。怎么说的？反正就是说做到这一代就可以了，真的要求不是很高，对吧？其实我们能做到这一代可以了。然后呢，后面能不能做呃肩部，对吧？我们能做到这一代就可以了。然后呢，我们是不是有更大机会？那个就看运气，看别的，对吧？当然我们想试，那我们就直接试。所以大概我的这个所有的创业的思考，就是哲学这一层面的东西，都在我上面这些话里去。然后就回到刚才那话，就我觉得为什么现在，其实说实话，我也没赚到多少钱，我们公司账上也没有特别多的钱。也不是说很牛逼怎么样，但是我们现在就是有一种，如果我我现在被人设了一件，对吧？我可以给，说我们现在有了人马地盘可以英雄天下这么一套了。对吧？<笑>就是我可以达到当时这个孙权的一幅，但是没那么牛逼，咱谈不上有什么江东六郡什么的，对吧？但是你基本上可以和，就是我们这个团队可以拉到市场上去和别人 PK 一下，问题不大，我觉得，对吧？其实，其实像我们这个这个团队这个规模能聚起我们这边呢，其实从理想可以的，对吧？然后呢，其实将来的。策略基本上就是，如果用游戏的话，就是猥琐发育，然后能找一个一波翻盘的机会，对吧？就因为大机会呢，你真的是得靠碰。这个时候东西不是说你想干就只能干。我说的猥琐发育就是，咱们开几个业务线，对吧？别人也不知道咱们做了啥，咱们可能就做了什么腰部啊，什么大水根部啊，或者是什么，反正就这一带，对吧？能做到这一带，但是我们能赚一点钱，能让这个团队一直的就是能猥琐的发育一下，对吧？把大家技能都能够练起来。然后将来如果说我们能把握一波比较大的这种机会的话，对吧？咱们所有的人所会的事儿，所有的技能都可以叠在一起，就可以做一个非常伟大的。对，所以说这句话大概讲的这样。然后呢，其实我们就是说后面这个我们一学最近也是按照这种方式来做，就是第一，这个要有好的方向，有好的,的方向呢，这判断方向这一块基本上是我来做。目前我们的分工基本上是我这边来做。但是说，就是我个人其实说实话，我对我分析商业和判断方向的能力非常有信心的是。然后呢，就是要找到就是很低的成本来做，对吧？然后就有一个对的人来做，就没有人那肯定不能做，对吧？就我觉得最重要的是一定要有，就是有一个人来做，对吧？然后呢，就是要以很低的成本来做，这也是我想在这里给各位合伙人做那个提醒的一点。就因为，就说我们干事为什么能干事，肯定不是因为我们钱多，肯定不是因为我们人多，对吧？如果说其实就那种要资源才能干事，那是。员工级的心态，对吧？你给我多少钱，我干多少事，或者我有什么钱，我才能干一个什么级别的事？但你想，假设这个逻辑是正确的话，创业公司就永远没有机会，对吧？那永远是大公司出的错，因为人家有的是钱，人家人家有的是钱，有的流量，有的就有的是人。我们为什么创业？是别人看到别人看不到的地方。我们主要靠的是做到了别人没做到的事我们有不同的路径来做这件事，而不是靠我们成本比别人高或者人比别人高，对吧？所以我有一句我非常那个喜欢的一句话，就这个。<音><音>我那就是，咱得讲一句英文国际化，对吧？就不一样那个大概什么意思？<笑><笑>就是说，哦，我觉得，呃，企业家的话，比、就、如、是、说，可以抓住各种机会，不一定是说一定有很强大的资源掌握在自己的手上吧？对，它<音>其实就是一种。我觉得这句话很完美的诠释了我心目中企业家的精神。企业家什么？就不被你手头的资源所限制。就不会因为你手头只有一块钱，你就不敢想十块钱，不敢想一百块钱，对吧？他不会因为你手头只有这么一点东西，你就觉得你做不到那样的事。只有你超越了这一层，只有你不会手上的资源所限制的时候，你才能成为一个企业家，而不是说哦，我有几个人，我有多少钱，所以说我的钱比别人少，我的人比别人少，我就干不过别人，那肯定不行，对吧？就是说你掌握的是一种你看到了未来的一种能力，在这种能力下，你目前资源比较少，但你为什么不能干？你去看到了未来的一些东西。你会更对吧？你就是、不是，其实它是一种穿越了时空的存在形式，你就不受我当前手上的资源的限制。这个其实是我觉得这句话其实是很完美的诠释了我心目中，就是对企业家，就是如果说只有一个素质的话，我觉得就是这个。然后，所以说我刚才就刚,刚那句话说这个猥琐发育一不翻盘，那个有点游戏术语，但其实正常一点就是，我们先积蓄些实力，对吧？然后当有一个大机会的时候，我们就更主动的出去击干。其实这种大机会呢，我们一直在看，实际还没有那么成熟，所以就是还就还没干。但是呢，就是说让大家放心的是，是说一个事就是说我这边一直在看一个很大很大的事，就是我希望我们现在当然做好那个手头事是第一步，但我相信我们未来肯定有机会能做一波就是更牛逼的、更大的事，对吧？而且大概的思维方式是这样，就是我们先把一些东西能做到腰部以上，对吧？然后我们再找一个真正能做到头部以上的。那样的一个，是，然后前面是就是说我对公司这方面的思考啊，然后说一下就是我对这个合伙人这块怎么看，然后就是首先这个公司啊，这个就是价值观这一层啊，就是我最开始创业时候我学这个欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。